0: E começa agora mais um episódio de Palavra Ensenada, o podcast de contação de histórias do projeto Sesc Paraty em Rede. história? Eu me chamo Davi e venho compartilhar com vocês uma história que eu criei inspirada na lenda da Yara, que faz parte do nosso folclore brasileiro. Se chama A História de Yara e Jasmine. Essa história se passa às margens do rio Amazonas, um rio de muitas riquezas e um dos rios mais extensos de todo o mundo. Era uma vez uma menininha chamada Jasmine. Ela era muito esperta e curiosa. Ela vivia com sua família em um quilombo, às margens do rio Amazonas. Jasmine vivia em meio à natureza, adorava subir em árvore para pegar fruta do pé e gostava também de cultivar flores no jardim. Uma das coisas que Jasmine mais gostava era tomar banho de rio. Jasmine, podia passar o dia todo nadando no rio e mergulhando junto com os peixes. Ela era conhecida e querida por todos os bichos que ali viviam. Brincava de mergulhar com os botos, brincava de subir em árvore com os macacos, brincava de esconde-esconde entre as raízes das árvores com as ariranhas e até tomar banho de sol com os jacarés, jasmin gostava. Sua mãe sempre ia lhe chamar, pois ela acabava se esquecendo da hora do almoço de tanto que gostava de nadar no rio. Venha, filha, a comida está pronta, dizia sua mãe da porta da casa. Essa era também uma das partes do dia favorita de Jasmine, porque ela também podia comer todos aqueles alimentos gostosos que ela ajudava a plantar na horta comunitária que havia no quilombo, uma delícia comer todas aquelas comidinhas gostosas que nasciam da terra. Tinha chuchu, giló, quiabo, couve, cenoura, inhame, beterraba, mandioca, espinafre, almeirão, batata, milho, agrião, abobrinha, tomate, pepino, repolho, nabo e rabanete. Além da horta, ao lado, tinha um monte de outras plantas e ervas que a mãe de Jasmin usava para curar as pessoas do quilombo quando a procuravam quando ficavam doentes. Essas plantas e ervas tinham o poder de curar as pessoas. Jasmin e sua família viviam em plena harmonia em meio à natureza. Bem próximo do quilombo também havia uma aldeia indígena e também viviam do cultivo. Eles apenas comiam aquilo que a terra oferecia, tirando apenas o necessário dela para poder viver. Jasmine adorava visitar a tribo dos índios. Tinha muitos amigos lá que, assim como ela, adoravam viver na natureza com os bichos. E todo mundo se encontrava para tomar banho de rio. Tudo era lindo e feliz, até que um dia, de manhãzinha, Enquanto Jasmine e seus amigos brincavam na beira do rio, avistaram bem de longe um grande barco que se aproximava. <SILHOS> Quando o barco chegou, começou a chamar muita atenção e as pessoas dos povoados começaram a chegar para saber o que estava acontecendo ali. De dentro do barco, de repente, saiu um homem que foi logo dizendo que era dono de todas aquelas terras. As pessoas do povoado ficaram um pouco confusas. Alguém perguntou por que ele era o dono se nunca tinha aparecido por ali? E se ninguém o conhecia? E se ele tinha nascido ali? Como ele poderia ser o dono? O homem logo disse que ninguém precisava se preocupar, pois ele não tinha nascido ali, mas tinha comprado aquelas terras, e que ele estava chegando para ajudar a todos e para trazer o progresso para toda aquela região. Ao dizer isso, o homem voltou para o barco e disse que voltaria no outro dia pela manhã com outras pessoas. E foi justamente o que aconteceu. Logo de manhãzinha, no outro dia, depois do nascer do sol. O homem que se dizia dono daquelas terras, trouxe com ele vários outros homens. E esses outros homens começaram a chegar de barco, que traziam caminhões e tratores e logo os homens começaram a construir estradas, a derrubar os morros, a derrubar as árvores, a escavar os morros e os solos, a desviar o curso dos rios e a despejar todo tipo de produto químico nele. Em pouco tempo, os bichos começaram a desaparecer, porque começaram a perder as suas casas. Uma família de garças que ali vivia teve de ir embora. Até a onça-pintada desapareceu assustada. Nossa, eles estavam ficando sem nenhum lugar para viver. A família de macaco-aranha, a família dos micos e até as cobras sucuris e a cobra surucucu desapareceram. Não havia mais nenhum jacaré tomando sol na beira do rio. Só havia uma ariranha perdida que estava lá toda manchada de óleo. Ah, pobrezinha! Jasmine não sabia direito o que estava acontecendo, mas tinha certeza de que aquilo não era bom. O rio estava todo poluído e ela não podia mais nadar nele. Nem o céu era tão azul como costumava ser antes. Agora ele tinha uma cor acinzentada. Jasmine, vendo aquilo tudo, ficava pensando imaginando sentada na beira do rio o que ela poderia fazer para que tudo pudesse voltar a ser como antes. Mas se sentia tão sozinha e pensava que sozinha ela não poderia fazer nada. Jasmine estava muito, muito triste. Foi então que ela escutou de repente um som. Parecia um canto. Era um som suave e doce. Mas de onde vinha? Ela olhou para um lado, olhou para o outro, e não vinha nada. Até que ela começou a perceber que o som vinha do meio do rio. Jasmine olhou bem para frente e viu uma pedra. E bem na sua frente, em cima da pedra... Não é possível! Jasmine não podia acreditar, mas sim, estava ali. Era Yara estava sentada em cima de uma pedra. Conta a lenda que a Yara é metade índia e metade peixe. É como uma sereia e vive nas profundezas das águas do rio Amazonas. Ela possui uma cauda longa e cheia de escamas azuis e esverdeadas. Sua pele é morena coberta de pinturas indígenas e seus cabelos são longos e pretos. Ao ver que Jasmine a observava, Yara foi nadando até a margem do rio. Mas quando chegou perto de Jasmine, Jasmine saiu correndo de medo, pois já tinha ouvido falar na lenda, mas não imaginava que ela poderia ser verdade. Yara, logo então, disse a Jasmine que ela não precisava ter medo, que sabia porque Jasmine estava ali tão triste e que ela mesmo também estava triste com tudo o que estava acontecendo. Uma das coisas que Yara mais gostava de fazer, além de pentear os seus cabelos longos, era tomar banho de sol e brincar de esconde-esconde com seus amigos. É, debaixo da água. Ela adorava brincar com o boto entre as pedras e as algas no fundo do rio. Mas disse a Jasmine que todos os seus amigos estavam desaparecendo. Os botos as tartarugas, os jacarés, os caranguejos. Yara também era amiga de todos os bichos da floresta, mas não sabia o motivo deles desaparecerem. Então, Jasmine lhe contou tudo o que estava se passando desde quando o um homem chegou, dizendo que era o dono de tudo. Jasmine mostrou para Yara tudo o que estava se passando no quilombo e na aldeia dos índios, como as pessoas estavam ficando fracas e doentes e nem mesmo os remédios que sua mãe fazia com as plantas e ervas estavam surtindo efeito para curar as pessoas, tudo estava ficando poluído, o céu que era azul agora estava cinza, o rio agora estava coberto de uma mancha escura que parecia óleo, que tinha lixo e Jasmine não sabia o que fazer. Foi então que os olhos de Ara brilharam e ela disse que tinha uma grande ideia. Pediu que Jasmine convocasse o maior número de pessoas possível para comparecer na beira do rio no outro dia, bem cedinho, bem de manhãzinha, antes do nascer do sol. E que iria fazer o mesmo convocando todos os animais que por lá estivessem. Jasmine concordou que sim. E com a sua nova amiga, se abraçaram e se despediram. Chegando em casa, Jasmine não sabia muito bem como contar tudo aquilo para sua mãe, mas sabia que precisava de ajuda, só que tinha medo da sua mãe não acreditar em nenhuma palavra do que ela disse, acabando não levando em consideração tudo que a Yara tinha combinado e todo o plano que as duas tinham juntas. Pois bem. Jasmine então respirou fundo e tomou coragem. Contou tudo para sua mãe e no final disse que tudo bem se ela não acreditasse, mas que a ajudasse com seus conhecimentos a convocar o maior número de pessoas possível para o encontro antes do pôr do sol na beira do rio. Mas por surpresa da garota, quando ela falou o nome da Yara, sua mãe ficou muito feliz e emocionada ao mesmo tempo. Disse que acreditava sim e que ela mesmo, quando era mais nova, uma vez, quase tinha se afogado no rio. E quem tinha salvado ela tinha sido a Yara, mas que não contava isso para ninguém, com medo de que as pessoas rissem dela, achando que ela tinha enlouquecido. As duas, então, se abraçaram fortemente e logo saíram convidando todos do quilombo para o encontro na margem do rio. E logo a notícia se espalhou. E na manhã seguinte, antes do sol nascer, tinha gente de tudo quanto era lugar na margem do rio. Comunidades que moravam perto, povos que viviam nas florestas, que viviam no campo e até gente que vivia na cidade tinha ficado sabendo do grande encontro e foram lá para ajudar. Yara também tinha chegado com muitos bichos. Tinha bicho de todas as espécies, até pinguim tinha. Pássaros migratórios desviaram suas rotas só para também irem ajudar. Quando o sol estava para nascer, Yara pediu que todos ficassem bem juntinhos e começou então a cantar. Logo, as pessoas começaram a se dar as mãos e os bichos a entrelaçar as suas asas, as suas patinhas e as suas caudas. Todos começaram a cantar muito felizes e se abraçaram, enquanto o sol nascia. Teve até sapo cururu abraçando lagartixa, pode acreditar? Então, uma grande corrente de proteção foi feita na margem do rio e quando os homens começaram a chegar com as suas máquinas destruidoras e barulhentas, viram na margem do rio uma infinidade de gente e de bichos juntos se abraçando e cantando. Eles pegaram as suas máquinas e foram embora, porque viram que não tinha mais nada para fazer ali. Vendo que as máquinas, os barcos, as escavadeiras tinham todas ido embora, os homens começaram a comemorar muito felizes. Todas as pessoas, todos os povos, todos da comunidade, tanto da aldeia dos índios, quanto da aldeia onde vivia Jasmine, começaram a se abraçar junto com os bichos e a celebrar a vitória da natureza. Mas muito trabalho ainda haveria de ser feito. Nesse mesmo dia, Todos plantaram uma semente e recolheram muito lixo que estava espalhado por toda a parte. Logo, as águas dos rios começaram a ficar bem limpinhas, as árvores voltaram a crescer e os animais da floresta dos rios começaram a voltar para suas casas. voltou a brilhar no céu azul. Yara agradeceu a todos os bichos e foi se despedir da sua nova amiga Jasmine e de sua mãe. Antes de mergulhar nas águas profundas e voltar para sua morada no fundo do rio, Yara deu um longo abraço nas duas e disse, As mulheres são como as águas dos rios. Quando se encontram, se fortalecem. E assim, tudo voltou ao normal no Quilombo e também na aldeia dos índios. Até a mãe de Jasmine passou a tomar banho no rio com ela pelas manhãs. <risos> Amigos, eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Ela vem de um lugar muito especial. Até uma próxima e um grande abraço para todos vocês. Tchau!